0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Felipe. Hoje nós vamos falar sobre um ponto de vista mais de, da neurociência, falando da empatia. Nós vamos entrar em alguns aspectos comportamentais, a, a nível de, de definição, mas o nosso foco principal é explicar como que acontece a empatia ligada ao cérebro. Meu nome é Adriana Filipelli, eu sou a CEO fundadora aqui da Filipelli Consultoria, sou psicóloga, trabalho há mais de 25 anos na área de desenvolvimento organizacional, tanto com, com diagnósticos acéssimos como coaching, instrução de workshops, liderança e etc. Então, vamos conversar um pouquinho sobre... É, a empatia em si, né? A empatia ela nada mais é do que o poder da gente sentir o que o outro sente, entender os sentimentos daqueles que estão à nossa na sua volta e conseguir imaginar o que eles estão sentindo na posição que eles estão. É muito difícil colocar o sapato do outro, mas a gente nunca vai sentir exatamente o que eles sentem. Porém, é uma é uma tentativa de se empatizar, ou seja, de se colocar no lugar daquele sentimento que a pessoa está tendo naquele momento. É uma importante habilidade que a gente tem para conviver em sociedade, seja na nossa família, nos relacionamentos amorosos, na escola, no trabalho, até mesmo na nossa prática religiosa, enfim, em vários lugares que permeiam a nossa vida. A empatia, ela é uma sensação de a gente ver, né, tem uma frase muito bonita do Adler, que é um, um psicanalista muito famoso, que ele diz o seguinte, ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Então, a, a, a empatia, enfim, ela é uma habilidade de a gente estar ciente, né? Côncio de entender a sensibilidade com os sentimentos e pensamentos dos outros. Então, a empatia é quando a gente está em sintonia com o que, como e por que as pessoas pensam e agem do jeito que elas agem. Ser empático é, significa ser emocionalmente, né, ler emocionalmente essas pessoas. As pessoas empáticas elas se importam com, com os outros e elas mostram preocupação e cuidado com aquilo que o outro está sentindo. É a habilidade que a gente tem, muitas vezes, de colocar em gestos ou palavras de uma forma não taxativa para não gerar uma resistência a compreensão do mundo daquele momento que o outro está vivendo. Agora, tem um aspecto muito importante. Muitas pessoas pensam que é ter simpatia pelo outro. Simpatia não é a mesma coisa que você ter empatia porque na empatia eu não preciso concordar com a opinião do outro. Eu posso não concordar, eu posso achar que não é essa a melhor maneira, mas pela perspectiva do outro eu entendo o que ele está sentindo. Então ser empático, ela muda muitas vezes uma relação que pode ser adversa para uma mais colaborativa. O que não quer dizer que ser empático significa ser legal com os outros mas sim ver e viver o mundo de acordo com a perspectiva do outro. Transformar, muitas vezes, essa compreensão em palavras pode solidificar e melhorar muito uma relação. E aí eu queria dar um exemplo, um exemplo de trabalho, uh, onde a gente pode ver um exemplo de empatia. Então eu vou contar um caso, um caso curto aqui, só para a gente ilustrar o que seria empatia. Então imaginem que a gente está num dia de uma apresentação de vendas, e tem um, um profissional chamado João, que ele, não, que ele deveria coletar uma série de informações necessárias para apresentação da Lilian, que pode ser sua chefe, pode ser uma colega de trabalho. Então, ele estava preparando tudo e, de repente, teve um imprevisto. Né? Isso aconteceu pelo fato do João estar tá com a sua filha no hospital durante a noite anterior e o que impediu que ele concluísse todo o todo o trabalho, que faltava só algumas coisas, mas ele acabou não conseguindo concluir. Só que no dia da apresentação, a Lilian se mostrou muito irritada, e ela entendeu aquilo como uma falta de competência, de comprometimento dele. Então, o João podia ter chegado e explicado a situação da sua filha, e que não poderia estar... Uh, lá por causa do atraso em função de ter passado a noite inteira e foi um caso sério, mas em vez disso ele que que ele fez? Em vez de ele se desculpar, que seria uma atitude que talvez irritasse mais ainda a Lilian pelo erro, e ele se colocou o seguinte: ele se colocou na, no lugar da Lilian e falou para ela que ele imaginava quão irritada ela poderia estar, que ele imaginava o quão decepcionada ela poderia estar. E aí, esta fala do João fez com que este comentário empático né, ajudou muito a Lilian se acalmar naquele momento. E aí, ela se acalmando, ela fez com que esse tom agressivo que ela estava no início da conversa mudasse para um tom mais calmo. Então, momentos depois, a Lilian conseguiu ouvir o que o João tinha a dizer e vendo que essa situação que ele viveu era muito delicada. Então, a Lília não só viu a justificativa como algo verdadeiro e, e real, e não como uma desculpa esfarrapada. E, nesse momento, ela também se desculpa com ele. Então, neste momento, o que a gente vê é que a empatia nada mais é do que poder sentir o que o outro sente. E entender os sentimentos daqueles que estão à nossa volta e conseguir imaginar o que eles estão sentindo na posição que eles estão. Então, é uma importante habilidade para a gente conviver em sociedade, seja ela, como eu falei, em vários aspectos da nossa vida. Nos relacionamentos amorosos, eu já expliquei isso para vocês. Então, uma coisa que a gente vê é que a empatia, ela é uma habilidade emocional de reconhecer algumas emoções próprias dos outros e lidar, por exemplo, com essas emoções que podem acontecer em momentos de tomada de decisão, de gerenciamento de estresse, etc. Aqui é um, um exemplo da parte mais conceitual. Se vocês olharem, nós temos cinco áreas aqui. Uma que é a de autopercepção, que é como é que a gente vê e reconhece as nossas próprias emoções... A outra parte da inteligência emocional é como é que a gente se expressa e como é que a gente, uh, é, na medida em que a gente se expressa, como é que a gente considera as, emo as nossas emoções perante o outro também. Quanto que a gente tem independência, assertividade, etc. Eu não vou entrar nessas áreas porque não é o nosso foco hoje aqui. Ah... Uh, e aí a gente vai entrar numa outra área, que é a área como é que a gente se relaciona, como é que a gente constrói relacionamento com o outro. Como a gente interage, e aqui é a capacidade da gente sentir empatia, inclusive a responsabilidade social. E a outra dimensão é que a gente fala, é no processo de tomada de decisão, como é que a gente utiliza nossas emoções para auxiliar o processo de tomada de decisão, a nossa capacidade de agir, mesmo quando a gente é afetado emocionalmente. E, por último, o gerenciamento do estresse, que, que engloba a nossa flexibilidade, tolerância, etc. Então, como a gente pode ver, a empatia é um das, uma das subescalas, né, um dos elementos que é o pilar interpessoal da inteligência emocional, como a gente constrói relacionamento com os demais. Então, ela é um elemento imprescindível para lidar com as nossas emoções, que vão afetar, sobremaneira, todas as outras, inclusive. Agora, vamos entrar no seguinte, mas de onde vem a capacidade de sentir empatia? Para responder essa pergunta, vamos primeiro, primeiro então entender uma perspectiva da evolução das espécies, né? para que a gente entenda como é que tudo isso começou. Então, para a gente falar sobre o desenvolvimento disso, nós precisamos entender um pouco o nosso cérebro, ao longo da vida, inclusive. Então, uh... Quando a gente pensa em empatia, a gente pensa muitas vezes no ser humano, achando que isso é uma capacidade que nós somos únicos e de demonstrar pelas, pela nossa habilidade, inteligência. Só que a empatia, empatia também está presente em alguns animais. Sendo que os, que os nossos animais mais próximos, que são parentes, que são os, os primatas, né? nós também somos primatas, mas os primatas uh, que são dotados de empatia, que também tem senso de justiça, que também trabalha com cooperação e tem diversas habilidades sociais. Então, essa série de habilidades que a gente tem permiti, permitiram que nossos ancestrais primatas construíssem vínculos afetivos que conferiam até coesão dentro do grupo, porque eles perceberam que a chance de sobrevivência fossem muito mais maximizadas e, além disso, aliadas à, à forma de reprodução. Quem possui um animal de estimação, normalmente, sabe como que esses animais se, mo se mostram com uma preocupação muito afetiva com os donos, mas que, em, em geral, elas são maiores na, nos seres humanos do que no, no reino animal, mas que outros animais têm. E aí a gente tem um estudioso que é o, o citado primatologista que é o Franz De Waal, que é um dos maiores estudiosos no comportamento social dos primatas. E os seus estudos mostram que que os primatas são capazes de sentir empatia e cooperar, inclusive para alcançar objetivos, como eu citei no slide anterior. Agora, essa presença de habilidade nos primatas não humanos indica uma empatia, uma habilidade há muito tempo presente nas linhagens dos primatas, como também mostra para a gente como algo que faz parte da nossa natureza, já que nós, os seres humanos, nós somos 98% semelhante em termos de gênero do, do, dos primatas, dos né? primatas macacos. Tanto é que aqueles que são incapazes de sentir empatia e, e, e sentir culpa também são considerados os psicopatas, os sociopatas. Então, vamos entender agora, pela perspectiva, como eu anunciei no início, que nós íamos ter uma perspectiva muito grande, baseado mais no cérebro, da empatia sobre os olhos da neurociência. Então, como a gente sabe, o cérebro, e cada vez mais a gente conhece mais sobre o cérebro, devido à tecnologia, a gente consegue analisar um cérebro vivo, né? Porque... Uh, o nosso cérebro não nasce pronto, ele vai se desenvolvendo ao longo de toda a nossa vida, principalmente até a fase adulta, né? Então, ele começa na gestação e ele continua o desenvolvimento ao longo da vida. Na, como eu disse, até a fase adulta. Na infância, o cérebro possui um gran, uma grande densidade de conexões, o que confere, normalmente, à criança uh, uma facilidade de aprendizado e de alta flexibilidade no cérebro. Então, esse número de conexões elevada ativa muito a atividade cerebral, que faz com que o cérebro da, da criança gaste muita energia. Então, agora, quando a gente pensa na puberdade, na fase mais do, do adolescente, o cérebro começa a amadurecer. E as conexões antes numerosas começam a diminuir e se reorganizar. Por isso que a gente fala, de bastante estímulos na fase de criança, põe eles para aprender línguas e outras coisas, porque essa fase tem muita atividade. Mas a gente pode pensar agora, puxa, mas a gente vai ficando mais velho, vai ficando menos inteligente? Não. Mas o número de, menos de conexões, às vezes, pode significar é, é, maior capacidade. Por quê? Porque, na verdade, essa redução confere maior eficiência ao cérebro. Então, enquanto a gente tinha mais conexões, não significa que a gente tinha mais capacidade, necessariamente só. Então, o amadurecimento traduz, produz também muitos efeitos adversos. Porém, vamos, vamos pensar assim, né? Trata-se de um período que a gente, além das mudanças cerebrais, existe muito grande, na fase de adolescente, uma explosão dos hormônios. Onde faz com que o cérebro e o corpo sejam afetados por esses hormônios. E aí os adolescentes acabam se tornando pessoas muito mais impulsivas, menos resilientes e mais dependentes do prazer. Daí, muitas vezes, a gente vê exageros. Apenas assim, quando os adolescentes vão chegando por volta dos 20 anos, é que o desenvolvimento cerebral começa a se estabilizar. É, então, é, é muito comum a gente pensar que a empatia é afetada pelo desenvolvimento cerebral, e é de fato. Então, um artigo científico que a gente tem de, do, adoles, do the Adolescent Brain, que o, pesquisadores levantaram uma série de dados sobre o cérebro, sobre o cérebro adolescente e criam um, um modelo que explica o comportamento deles. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, tem uh, dois neurocientistas, que é o Cassie Rebecca M. Jones e o Todd Ware, uh, uh, que eles levantam algumas informações no artigo que eles escreveram a respeito do desenvolvimento do cérebro do adolescente, onde eles veem que o córtex pré-frontal, exerce um papel de inibição de comportamentos e tomada de decisão. O sistema límbico, na imagem aqui destacada, que vocês podem ver em amarelinho ali, o sistema límbico, na, eles mostram o papel da produção e regulação das emoções e recompensas. Para quem não, não é muito familiarizado com a neurociência, só mostrar para vocês o seguinte, o córtex pré-frontal fica como se fosse o lugar da nossa testa. E o sistema límbico é aquele que, que coordena toda a nossa parte de impulsionar as nossas emoções, tipo um ato reflexo, que também tem ligado à nossa sobrevivência, tá? E aí, então, continuando, os adolescentes, na verdade, eles costumam ter uma série de comportamento de risco, porque essas áreas não estão ainda é, totalmente desenvolvidas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país de grandes estudos estatísticos, eles mostram que Olha só o número, gente, 13 mil adolescentes é, morrem anualmente. E as razões dessas mortes têm a ver com 70% de morte de acidente de carro, ferimentos que normalmente são não intencionais, homicídios, até suicídios. Então, ou seja, todos eles são envolvidos em comportamentos de risco como, por exemplo, às vezes eles estão dirigindo embriagado, uh, não usaram o cinto de segurança, desafiam as leis, tomam substâncias ilícitas, eles uh, fazem relaciona relacionamento sexual desprotegido, ou seja, eles estão sempre com alto nível de reatividade emocional. Esses comportamentos, eles não se aplicam apenas porque o córtex expresso é, o córtex pré-frontal, que é aquele que, que racionaliza, que dá um freio nessa parte mais impulsiva, como eu comentei, que fica bem aqui na parte da nossa testa, não porque essa parte ainda é imatura, mas ela ocorre também porque as regiões límbicas, elas se desenvolvem antes, elas são mais primárias, então elas se desenvolvem antes do nosso desenvolvimento dessa parte do córtex pré-frontal. Então, essa diferença no nosso desenvolvimento dá aos adolescentes essa reatividade emocional, que é essa busca constante para o prazer e tem uma ausência de inibição dos comportamentos de risco. Só que o que a gente vê é que tem algumas áreas, né, que a gente vai entender também, que uh, os neurocientistas trabalham, é, que vão mostrar que esse atraso, muitas vezes, pode acontecer até por excesso de drogas ou outros Uh, intercorrências que acontecem na vida do adolescente, até questões emocionais muito fortes, uh, dramas que eles viveram, então tem uma série de coisas que eu vou falar um pouquinho lá na frente. Então, continuando, vocês veem aqui a foto da, na, da neurocientista brasileira, uh, a Suzana Herculano Roussel, que ela era uma profissional uh, carioca, da Universidade do Rio de Janeiro, só que agora ela mudou para os Estados Unidos e ela é professora da Universidade de Vanderbilt. E ela escreveu um livro que foi muito é, divulgado aqui no Brasil, que é o Cérebro do Adolescente, que é a Neurociência de Transformação da Criança no Adulto. Então, nele, ela fala o quê? Sobre os estudos do, do nosso córtex orbifrontal, uh, que é perto dessa região que eu estava mencionando agora há pouco. Então, ele tem uma grande... O que o córtex uh, orbifrontal tem? Ele tem um papel na nossa tomada de decisão, principalmente nas situações que envolvem a nossa emoção. Eu já vou fazer a correlação com isso com a empatia, tá? Porque a gente está falando um pouquinho da origem de tudo isso no cérebro, como é que ela evoluiu, desde os primatas até agora. Então, no laboratório, foram realizados experimentos que envolviam um jogo de apostas, né? Ou seja, que você corre risco. E que você tinha, nesse jogo de apostas, escolhas que eram vantajosas e outras que eram desvantajosas para a pessoa. As desvantajosas, né, normalmente, elas causam mais desconforto e logo as pessoas mudam e param e querem optar pelas vantajosas. Mas as pessoas com problema no, no córtex orbifrontal elas não abandonaram as escolhas desvantajosas, porque elas não conseguiam inibir então, assim, o córtex orbifrontal é altamente conectado com a amígdala, que está lá no sistema límbico que eu comentei há pouco, que é uma estrutura que integra as nossas emoções, os nossos impulsos. Então, sem o córtex orbifrontal bem desenvolvido, nós vamos ter problema para lidar com as emoções na nossa tomada de decisão. E isso explica por que os adolescentes tem problemas de lidar com as relações mais familiares e amorosas de uma forma menos impulsiva, porque eles tomam, muitas vezes, más decisões. Então, no livro, a Suzane também fala, a Suzana fala sobre um pesquisador neuropsicólogo, que é o Alan Shore, que ele argumenta que há é experiências estressantes, precoces, que muitos adolescentes podem passar devido a intercorrências na vida, e aqui no Brasil acontece muito isso, né? não só aqui, mas em muitos lugares, que ele lesiona o nosso córtex orbifrontal e prejudica o nosso desenvolvimento social, porque as pessoas continuam tomando má decisões. E outra coisa muito interessante que vocês vão ver é que muitos adultos que passaram por AVCs eles também têm fontes lesionadas no cérebro, que fazem que muitas dessas pessoas, às vezes, têm comportamento mais agressivo após os AVCs. Vocês, quem convive com pessoas que tiveram AVCs percebem isso. E uh, um, um último slide de neurociência, para a gente voltar um pouco mais no nosso conceito de empatia, uh, dois neurocientistas que são maravilhosos, né? o Antônio Peschara e o Antônio Damásio que é um português, hoje eles trabalham na, Uni na Universidade da, da Califórnia do Sul, eles propuseram, após uma série de estudos, que a hipótese de marcadores somáticos é, que se propõe a explicar, por exemplo, como a emoção influencia na tomada de decisão. E aí a gente já começa a voltar para a correlação forte com a empatia. Ou seja, essa hipótese diz que os marcadores somáticos das nossas emoções, então, é... eles são tão importantes para distinguir os significados emocionais dos nossos estímulos. Mas vamos entender então um pouquinho, um parêntese só, para explicar para o nosso ouvinte que não não conhece o que é um marcador somático das emoções, é tudo aquilo que, que, que aparece como um aviso do nosso corpo, que é, a gente começa com suor quando a gente está nervoso, ou quando a gente tem um batimento cardíaco que acelera, ou a gente fica mais, assim, parecendo que vai entrar em... em pressão baixa, a velocidade da nossa respiração, as tensões musculares que nós temos, o frio na barriga que nós temos. Então, tudo isso são marcadores somáticos, tá? Que são é aqueles que são avisos do nosso corpo. Então, o que, que a gente pode dizer? Que os marcadores somáticos são importantes para o nosso pilar da, da inteligência emocional. Então, esse grupo da, de pesquisa que foi feito, eles trazem para nós vários experimentos, incluindo a avaliação do desempenho em tarefas, por exemplo, de apostas, que tem a ver até com o que a gente estava falando da Herculane Roussel ali atrás. Que pacientes com lesões nesse circuito, na circuitaria toda de marcadores somáticos, é, principalmente o que a gente estava citando agora há pouco, que é o córtex orpifrontal e a nossa amígdala, como também o córter insular e o córtex insular e o córtex pré-frontal, é, eles, eles mostram que testes neuropsicológicos mostram que a mensuração do QI e da inteligência emocional, ou seja, da inteligência pura e da inteligência emocional, eles foram realizados e após esses resultados, o que, que eles encontraram? Que pacientes com mau funcionamento nesses marcadores somáticos tiveram pior desempenho na tarefa de aposta e pior pontuação em inteligência emocional. Então, quando a gente não tem feedback do nosso corpo, ou seja, o nosso corpo não nos avisa, a nossa inteligência emocional, incluindo a nossa empatia, fica comprometida. Isso acontece principalmente com o cérebro em desenvolvimento. Por isso que a gente fala às vezes, não pode usar drogas principalmente nos primeiros 25 anos de idade, porque o cérebro está em formação e pode ter lesionamento real. Mas não pense que isso acomete apenas os adolescentes. Regiões dos córtex, uh, Orbifrontal, eles também podem se, se desenvolver de forma muito tardia, afetando também os adultos e por último, os neurônios espelho, né? Que acho que muitos já ouviram falar, que são os neurônios espelhos que ativam uh, a gente poder ver o outro e assim, então, uma pessoa está chorando, a gente chora também, uma pessoa está bocejando, nós bocejamos também. Esses neurônios espelhos são muito importantes para o nosso aprendizado e para a nossa empatia. Pois a ativação do cérebro, ao ver o um outro cérebro expressando as emoções, é semelhante quando nós sentimos é uma, algo de sofrimento do outro, alegria do outro, quando um sorri, nós sorrimos. Então, esta toda atividade que é ativada pelo giro singular anterior, ela não possui conexões bem desenvolvidas durante a adolescência, o que prejudica a empatia do adolescente. Então, é comum, resumindo, que o adolescente, por todas essas razões uh, apontadas pelas pesquisas neurocientíficas, que os adolescentes têm menos empatia e que alguns adultos possam ter também empatia reduzida se alguma dessas áreas foi afetada. Então, agora que a gente sabe tudo isso sobre neurociência, né, e um pouco sobre o desenvolvimento da empatia, e o desenvolvimento do nosso cérebro, uma coisa não anda sem a outra. Quer dizer, o adulto ele aprende a desenvolver empatia, o adolescente, por uma questão de desenvolvimento hormonal, e cerebral, ele de, desenvolve a empatia com o passar do tempo. E agora, o que, que a gente pode fazer, então, já que a gente sabe que a gente pode aprender isso ao longo dos anos, para melhorar a nossa capacidade emocional e de empatia? Então, uma das coisas, primeira, é diagnosticar como é que é o nosso nível de empatia. Então, tem a SESIM, né tem um instrumento de diagnóstico que mede a nossa inteligência emocional que vai destacar muitas vezes as nossas forças, fraquezas, através de vários pilares da inteligência emocional que eu citei ali no começo, né? Então, a conhecer a nossa inteligência emocional é importantíssimo para a gente saber quais áreas a gente tem que trabalhar mais para que a gente tenha uma forma mais eficiente de viver, de cooperar, inclusive de autoconhecimento. Ah... Uh... Para os adolescentes, né, como a, a, a pesquisa da Suzana Herculano, ela sugere que a gente possa usar tudo isso, de que forma? Emprestando do cérebro das pessoas mais velhas, dos nossos pais, de amigos mais, é, mais velhos, porque eles já têm o córtex frontal ou hospital pronto. Então ele é mais desenvolvido e já foi mais uh, com experiência, ele conseguiu aprender como é que lida com isso. Então, é muito importante a gente trocar informação e ajudar a tomar decisão, principalmente os adolescentes, porque eles podem sim tomar decisões que vão ser ruins e às vezes afetam a vida deles, dependendo do que for da gravidade, afeta a vida como um todo, né? Então, esse conselho também vale, não somente para adolescente, mas para outros adultos. Porque tem pessoas que estão com a empatia e com a inteligência emocional mais desenvolvida. Então, trocar informações, trocar experiências com pessoas, não só os nossos pais, vão nos ajudar muito a ter melhores resoluções usando a empatia e o nosso cérebro. Uh, o que a gente vê também que uma outra forma, uma outra dica para desenvolver a nossa empatia, é um trabalho que foi desenvolvido pelo Daniel Siegel, que é o professor de psiquiatria da UCLA lá na Califórnia, e o David Rock, que é o presidente do NeuroLeadership Institute. Que eles desenvolveram, a partir de 2011, uma série de sete atividades diárias que vocês podem fazer para ter uma saúde cerebral então, esse conjunto de atividades de, é, significa um prato da mente saudável, né, que é o The Health Mind Platter. Que, que atividades são essas? Então, a gente tem aí esses uh, ícones que estão falando. Então, o primeiro é tempo de sono. O sono é crucial para a gente consolidar a memória, reparar o tecido, fazer termorregulamentação, ter a nossa homeostase, enfim que é um período que a gente tem de manutenção do cérebro para ter o um cérebro saudável e do corpo. e Então, a gente já sabe também que um sono de má qualidade vai prejudicar todas as nossas funções cognitivas, de racionalidade e da nossa empatia, que é o nosso foco do trabalho de hoje. Né? Então, um clássico exemplo para a gente poder trabalhar a empatia é com uma pessoa que dormiu mal e acorda mal-humorada porque teve uma péssima noite de sono. O que, que acontece? Quando ela acorda mal-humorada, ela não tem capacidade empática nenhuma nem com ela, nem com o outro, porque ela está irritada e aí acaba se preocupando muito mais com o mau humor e afetando todo o ambiente ao seu entorno. Tá? Então esse é o primeiro item. O segundo item é divertir. Ou seja, diversão, vamos brincar, ter momentos de diversão, não ter só coisa pesada, é, lembrar coisas da nossa infância, para que a gente possa aumentar a leveza nas relações sociais que a gente tem na nossa vida adulta, que ajuda a gente a criar mais laços, afastar o estresse, enfim. A terceira é o nosso tempo de inatividade, ou seja, aquela história do Antônio, do, do, desculpa, do... esquecido do italiano, é, é, para que a gente tenha o ócio criativo. É, intervalos no trabalho... Demais atividades são importantes para que a gente tenha descanso, produtividade, ter é, um ócio criativo, como eu falei. Ou seja, não fica só uh, trabalhando com a mesma coisa mais horas, achando que você vai ter, às vezes, uma parada, ajuda a ser mais criativo, ter mais insight. E na psicologia, como é que a gente chama isso? A gente chama, de, na psicologia cognitiva, de incubação ou seja, a gente tem que ter um momento para incubar as ideias, para que a gente possa avançar e retomar daquela fase da tarefa anterior e surgir dessa inatividade muito mais uh, insights e criatividade para solucionar um problema. O outro ponto é tempo de reflexão. Então, o que, que a gente pode fazer com isso, né? Uh, muito falado hoje, o mindfulness, fazer meditação, refletir sobre si mesmo, entrar em contato com a natureza, é, para que a gente possa ter estados internos mais calmos e a gente poder ouvir toda a nossa parte de criatividade. Outra coisa é tempo de conexão com as pessoas, é importante para também diminuir o estresse, ter momento de interagir com o outro, ter momentos prazerosos com outras pessoas, receber apoio social. É, a gente parece que só coisa sozinho, não. Interação de qualidade com os demais é muito importante também, além de desenvolver a nossa empatia e inteligência emocional tempo de exercício físico, né? Usar o exercício físico, promover o um metabolismo correto, é, melhora a nossa cardiorrespiração, melhora nossas funções cognitivas, o cérebro agradece para quem faz exercício físico, deixando o indivíduo além de mais disposto, diminui o estresse e a questão hormonal é ativada. E por último, é tempo de foco, né, no momento que a gente vive uma sociedade que tem milhares de estímulos o tempo todo, que ninguém consegue nem estar numa reunião sem mexer no celular e etc, é muito importante que a gente tenha atividades de foco pleno, né, que a gente permite também que o nosso cérebro tenha mais aprendizado quando tem foco, porque a tecla de gravar os, as coisas que a gente aprende é atenção, né, Ou então o um save, né, o salvar aí, é, para que a gente tenha a maior eficiência no trabalho e aprendizado, é a tecla salvar. E a gente tem aqui alguns programas também que nós trabalhamos, que é para a solução de escala, né, para quem quer trabalhar com escala, com muita gente, ao mesmo tempo, para que a, a, esses estudos todos científicos ajudem a gente a trabalhar muito mais na nossa mentalidade de crescimento, né? de acordo com o livro lá da Coral do uh, que é mentalidade de crescimento, que é a gente viver muito mais é, com gestores, funcionários, enfim, de uma forma mais engajada, que a gente pos possa trabalhar ferramentas trabalhadas nos que, que são neurocientificamente comprovadas, que ajudem o desempenho das pessoas no ambiente de trabalho. E tem uma, uma outra que a gente também trabalha, que essa que eu comentei, né, o TAPT, o Decide, o Connect, que também trabalha com ferramentas fáceis de utilização por gestores para que a gente possa tomar decisões melhores, mais efetivas quando necessário. Uh, e por último aqui, a aplicação, como eu falei, de um instrumento de diagnóstico da, da inteligência emocional, mas também você pode se qualificar, ou seja, você também pode ser um expert em inteligência emocional. Então, existem cursos, inclusive, que a Felipe L também oferece, para aumentar a capacidade de, de relacionamento com as pessoas, desenvolver a capacidade de lidar com pressão, estresse, a sua, para trabalhar a sua, de fato, inteligência emocional onde você estimula melhor você mesmo, as outras pessoas, promove o autoconhecimento, melhor capacidade de tomada de decisão, o impacto nas demais pessoas, e você cria uma percepção mais saudável do, do, do funcionamento, tanto do ambiente social que você está inserido, como a sensação de plenitude que normalmente a gente pode ter, com base em construir esses, esses resultados sustentáveis, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. E agora eu fico aberta para perguntas que tenham uh, vindas através do nosso chat. Agradeço até o momento a paciência de vocês por eu falar de tanto aspecto uh, técnico, inclusive, como eu falei, aspectos da neurociência, mas que elucidam tanto, tão importante para a gente conhecer como funciona o nosso cérebro, para que a gente entenda a nossa máquina, né? A, a Márcia Pope perguntou no começo do webinar se esse modelo, aquele modelo da, da, da ciência, foi desenvolvido pela, pela Filipelli. Não, esse modelo que a gente está falando, do primeiro modelo que inclui as cinco facetas, foi desenvolvido pelo Steven Stein, da MHS do Canadá, que é uma das empresas que a gente distribui no Brasil. me parece que é a única pergunta que nós temos aqui até o momento, então a gente vai subir esse chat, uh, esse webinar, não é? Para o nosso canal do YouTube da Felipe L, que fica à disposição de vocês... Uh, para esse momento. Eu gostaria de compartilhar também algumas referências de materiais que, for, que foram a base para que a gente criar o conceitual do nosso uh, webinar. Então, é, são várias páginas que, que temos aí com vários materiais, tá? E eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas, se vocês quiserem mandar um material para Felipe. Aqui está o nosso e-mail, o nosso telefone, onde a gente aqui se despede. Muito obrigada pelo tempo e dedicação de vocês aí durante esses minutos.